0: Dengarkan di mana saja, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha wa ahdahu la syarika lahu ta'zimani ta sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Eh, ikhwani, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah al aqidah al wasitiah. Kita sampai pada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Taala, wa kauluhu wajah buka wajuhu rabbika zul jalali wal Ikram dan yang tersisa wajah rabbmu pemilik al Jalal keagungan wal Ikram pemuliaan. وَقَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُنْ إِلَّا Segala sesuatu akan uh, sirna kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dua ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan tentang uh, sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala ya, Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sifat wajah ya Allah berfirman ya Kuluman 'alaiha fanin wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Semua yang ada akan sirna ya. Semua yang di atas bumi akan hisirna. Akan sirna wayabqa dan yang tersisa yang tetap Wajah Robmu, wajah Robmu, pemilik keagungan Zu artinya pemilik Al Jalal artinya Al Awwamah keagungan Al Ikram artinya pemuliaan. Hadirin dan hadirat nanti Subhanahu Wa Taala. Ini diantara salah satu ayat yang dijadikan oleh Imam Al Bukhari atau dijadikan oleh Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Taala. snya Allah memiliki sifat wajah ya karena di sini kata Allah semua yang atas muka bumi akan sirna wa boko wajuhu wajuhu wajah robmu kemudian wajah ini disifati dengan zuhu dan pemilik keagungan dan pemuliaan adalah sifat bagi wajah makanya dia ma'rifah ma'rifah apa Marfu Marfu itu maksudnya doma ya. Ya kalau seandainya zul jalil wal ikram adalah sifat dari robbika, ada dari sifat rob maka harusnya di di al jalil wal ikram tetapi karena dia zul maka dia kembali kepada wajah kita artikan semua yang semuka bumi akan sirna dan tersisa wajah robmu yang wajah tersebut memiliki apa al jalal keagungan dan pemuliaan maksudnya Allah pemilik wajah Allah memiliki sifat pengagungan dan dimuliakan oleh Uh, hamba-hambanya. Dan masih banyak ayat-ayat lain ya tentang sifat wajah yang saya sebutkan diantaranya. Seperti firman Allah subhanahu wa taala, wa illa dalam surat al-baqarah ayat 272. Wa matum illa dan tidaklah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 272. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina sabarubutigaa wajhi rabbihim" dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. "Walladzina sabarubutigaa wajhi rabbihim" dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Rabb mereka. Kemudian juga dalam firman Allah, "Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajha Allah." Yang itu lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki wajah Allah dalam surat Ar-Rum ayat 38. Ya. Dan seperti ya firman Allah Innama nutu'imakum liwajihillah La nuridu minkum jaza'an wala syukura Ya dalam surat Al-Insan ayat 9 Kemudian juga di antaranya dalam surat Wal-layli idha yakshya, Illa btigo'a wajhi rabbihil a'la Illa btigo'a wajhi rabbihil a'la Dalam surat Al-Layl ayat 20 Ini semua ayat-ayat menyebut tentang Wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah Zahirnya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah ya. Kemudian juga dalam hadis juga banyak ya. Dalam hadis juga banyak. Seperti sabda Nabi SAW alaihi wasallam doa Nabi SAW wasallam, as'aluka ladzatan nadzari ila wajhika. As'aluka ladzatan nadzari ila ya. Aku mohon Kepada engkau, ya Allah, kelezatan memandang wajahmu. Kelezatan memandang apa? Wajahmu. Ya. Kemudian juga, dalam hadis yang lain, dalam suha'i Muslim, ya Rasulullah SAW bersabda, hijabuhun nur, dalam riwayat, hijabuhun nar, law kasyafahu, la ahraqat subuhatu wajihi man taha ilaihi basara min khalqih. Ini hadis yang... ini sabda Nabi SAW hijabuhu an-nur an-nur law kasyafahu la ahraqat subhatu wajihihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi kalau saya artikan Uh, hijabnya adalah cahaya hijab hijabnya adalah cahaya kalau Allah menyingkapnya kalau Allah menyingkapnya menyingkap hijab tersebut la ahraqat la ahraqat subhatu wajihi subhat subhat maknanya ada yang mengatakan cahaya diperadikan baha yaitu keindahan ya yaitu sinar yang semacamnya maka ya maka subhat wajah Allah yaitu cahaya wajah Allah cahaya wajah Allah akan membakar akan bakar mantah ta ila min akan membakar apa membakar seluruh makhluknya makhluknya yang sampai kepadanya pandangan Allah. Pandangan Allah. Jadi, saya tafsir saya terjemahkan hadis ini, Hijabun Nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kashafahu Allah buka hijab tersebut, la ahraqat subhanahu wa maka cahaya wajah Allah akan membakar mata ilaibasar min khalqi seluruh makhluknya yang sampai kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua bisa dilihat oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hijabnya Allah di singkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan terbakar oleh subhat cahaya wajah Allah. Ini menguatkan bahwasanya Allah memiliki wajah karena di sini Allah mensifati wajah memiliki subhat. Subhat ya. Oleh karenanya dari dua dalil ini kita mengetahui sifat-sifat wajah Allah. Sifat-sifat wajah Allah. di antaranya ya. Pertama wajah Allah disifati dengan zul jalali ya apa? Wal ikram. Yang kedua, wajah Allah disifati dengan subhat, yaitu wajah Allah memiliki subhat, yaitu cahaya. Cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hijab hijab ini juga berkaitan dengan dengan wajah Allah. Jadi wajah tersebut, ada yang mengatakan wajah tersebut dihijab oleh Allah Subhanahu ta'ala Dihijab dengan cahaya Allah Subhanahu ta'ala Ini semua dalil bahwasanya Allah memiliki wajah. Kemudian diantara sifat yang lain, ya memandang. Wajah Allah ya adalah kelezatan, makanya Nabi saw berdoa asaluka lezatan nazar, lezatan ila wajihik, ila wajihika. Aku aku memohon kelezatan memandang wajahMu. Ini sifat-sifat tentang wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang datang dalam ayat maupun dalam hadis-hadis ya sifat wajah. Tapi uh, bagaimana dengan pandangan ya kelompok-kelompok tentang wajah Allah Subhanahu Wa Taala ya sikap kelompok-kelompok? terhadap wajah Allah. baik tentunya kita bilang ya wajah Allah tentu tidak sama dengan apa wajah makhluk karena Allah berfirman laisa kamislihi sheyun wa wasami al basir tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana terbayang dalam benak seorang bahwasanya wajah Allah seperti wajah makhluk sementara Nabi mensifati wajah Allah dengan demikian. Hijabuhun nur. Ya bahwasanya hijabnya adalah cahaya. Lau kalau Allah menyingkap hijab tersebutlah wajihi maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Allah melihat segalanya. Ini tidak mungkin kita mau samakan dengan wajah makhluk. Wajah Allah miliki subhat. Ya. bukan syubhat ya. Subhat pakai sin ya. Itu cahaya ya, cahaya. Ya, kalau wajah sebagian kita memiliki syubhat <laughs> masalah wajahnya ya. Oleh karenanya nggak mungkin orang menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah Allah disifati dzul jalil wal ikram, memiliki subhat, kemudian ada ada apa namanya? Ada hijabnya dilihat merupakan kelezatan terindah di surga. Bagaimana menyamakan wajah manusia dengan wajah? Manusia, wajah, manusia. wajah manusia kita terkadang kita memuntah ya, terkadang kita memuntah lihat wajahnya. Mau disamakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala tentu tidak boleh ya. Jadi inilah akidah sunnah wal Jamaah, Allah memiliki wajah tapi wajah Allah tidak seperti wajah manusia karena memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan ini. Paham? Paham ya? Sekarang bagaimana tentang pandangan kelompok-kelompok Mu'tilah? ya penolak sifat terhadap wajah Allah ya maka ada beberapa pertama tentu mu'msillah yaitu yang menyatakan wajah Allah seperti wajah makhluk ini kelompok ini dulu pernah ada tapi sekarang sudah nggak ada yang mengatakan wajah Allah seperti wajah makhluk sekarang sudah ini kelompok ini sekarang sudah tidak ada lagi ya kemudian yang kedua adalah mau atilah, mau penolak sifat, kalau mau masilah yang menyamakan, yang menyamakan. Ya, penolak sifat di sini bisa ada beberapa, secara umum ada dua kelompok, ya. Yang pertama adalah al kullabiyah dan al asyairah al mutaqaddimun Kullabiyah, ya. mengikut Muhammad Said menukulab asyairu maksudnya asyairah uh, terdahulu asyairah terdahulu di antaranya adalah Abdul Hasan Al Asy'ari kemudian di antaranya Al Baihaqi dan Al Baqillani Baqillani Mereka mengatakan Allah memiliki sifat wajah seperti ahlu sunnah wal jamaah, hanya saja mereka perinci, ya mereka mengatakan, tapi tidak seperti makhluk wajah makhluk dan tidak boleh dikatakan dikatakan sebagai anggota tubuh atau bagian dari zat Allah. Nah, ini perkataan mereka. Jadi, e, bagi mereka Asy'ariyah al-Mutaqaddimun, mereka tidak ada masalah dengan sifat zatiah karena sifat wajahlah sifat zatiah, ya. Jadi, mereka Asy'ariyah sudah pernah kita bahas pada pertemuan awal. Asy'ariyah mutaqaddimun mereka menetapkan sifat-sifat zatiah Seperti sifat tangan, seperti sifat wajah, sifatul ulu, mereka sifatkan. Cuma ketika mereka milik menetapkan sifat wajah, terkadang mereka rinci sesuatu yang tidak perlu dirinci. Mereka mengatakan tidak boleh dikatakan sebagai ya anggota tubuh atau bagian dari zat Allah. Ini sebenarnya nggak usah lah, tidak usah kita bicara karena Rasulullah tidak menjelaskan dengan lafal seperti ini. Karena ini, kenapa saya bilang sebaiknya tidak usah, karena ada lafal-lafal yang mujmal. yang masih perlu diperinci. Misalnya kita mengatakan wajah bukanlah bagian dari zat Allah. Enggak boleh kita bilang demikian. Kenapa enggak boleh? Kita jangan bilang iya, kita bilang, jangan bilang tidak. Kita bilang aja wajah adalah sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tidak perlu diperinci yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Makanya Al-Sunnah ketika menetapkan sifat wajah, mengatakan Allah memiliki sifat wajah dan itu sifat dzatiyah. Selesai. Tidak usah diperinci. Ya perincian ini ya tidak perlu Karena lafalnya global masih butuh penafsiran cukup sampai di sini saja Allah memiliki siapa wajah tapi tidak seperti wajah makhluk selesai paham cukup sampai sini saja harusnya tidak usah ditambah-tambah cukup sampai sini taib adapun <tuh> uh, Al-asyairah Al-mutaakhirun Asyairah belakangan Dan maturidiyah Mereka menta'wil Mereka manahasnya adalah Menta'wil Dengan dua takwilan Mereka mengatakan Pertama Wajah Sama dengan zat Yang kedua Wajah sama dengan sawab pahala dalam kurung as sawab nikam takwil wajah sama dengan zat wajah dengan sama dengan pahala taib kita mau bahas habis ini ya, tentang pernyataan mereka kalau sudah tolong dihapus untuk melihat di sini ternyata asyairah muta'akhirin bertentangan dengan asyairah mutaqaddimun Asyairah yang belakangan menyelisih Asyairah yang awal ya. Jadi murid-murid menyelisih apa? guru-guru. Guru-guru mereka menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan diantara ulama yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menukil pendapat Ibnu Battal, Ibnu Battal ulama Malikiyah yang juga mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan Allah memiliki apa? wajah. Dia menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib kita akan bahas tentang takwil dari orang-orang asyairah ya. Mereka menta'wil berapa? Dua ya, pertama Dita'wil sebagai apa? Wajah sama dengan apa? Sama dengan zat Yang kedua Wajah sama dengan apa? Pahala ya. Bantahannya Pertama Tidak dikenal Dalam bahasa Arab, wajah sama dengan zat. Persis, tidak ada. Ya, tidak ada. Orang mengatakan wajah, maksudnya wajah. Ya, tidak ada namanya wajah sama dengan apa? Zat. Contoh dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Aminu, perkataan Yahudi kepada diantara mereka, ya, Aminu bil ladi ala din aamanu din nahar wajahan nahar Wakfuru akhirahu Wakfuru akhirahu Allah. jadi mereka berkata di antara mereka orang yahudi menghalalkan segala cara ya kata mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh orang-orang beriman kamu orang yahudi beriman aja wajhan nahar Di awal hari. Waqfuru akhirah. Dan kafirlah di akhir apa? Hari. Di sini wajahan nahar. Bukan maksudnya seluruh hari. Wajahan nahar bukan maksudnya seluruh. Wajah. Wajah hari. Bukan sama dengan seluruh hari. Tapi wajah hari. Sama dengan apa? Awal apa? Awal. hari. Makanya mereka mengatakan waqfur akhirahu, adapun di akhir hari kafirlah. Kembali lagi kafir ya. Pura-puralah beriman di di awal hari dan kafirlah di akhir apa? hari. Berarti wajhan nahar bukan bertinya bukan kalau artinya zat, berarti dia seluruh apa? hari. Paham? Seperti saya mengatakan telah datang wajah si fulan, bukan berarti saya bilang seluruh, tapi saya maksudnya saya khususkan penyebutan tentang wajahnya meskipun itu melazimkan dia datang seluruhnya, ya. Tapi kalimat wajah, kata wajah itu lebih spesifik. Yang menunjukkan sesuatu yang di depan. Sesuatu yang di depan. Mustaqbalu ya yang di depan. Dan ini di isyaratkan Al-Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Bahwasanya kalimat wajah ini menunjukkan sesuatu yang di depan. Di antara dalilnya ini. Aminu billadhi unzil ala amanu wajahan nahar. Kalau diartikan wajahan nahar adalah zat, berarti wajahan nahar artinya seluruh apa? Seluruh hari. Tapi ternyata artinya apa? Awal, awal hari. Buktinya setelah itu akhirahuk kafirlah di akhir hari paham sampai sini paham tidak demikian juga dalam bahasa Arab dikatakan ja wa jihul kaum ja'a wa jihul kaum atau atau kaum telah datang wajah kaum wajah kaum ini ini ya maksudnya Pembesar-pembesar kaum kaum tersebut bukan seluruh bukan seluruh kaum karena kalau maksudnya wajah adalah zat berarti maksudnya seluruh kaum ternyata orang Arab ketika mengatakan ya ja wajhul kaum maksudnya datang pemukanya pemuka dari kaum tersebut ini menunjukkan wajah tidak pernah diartikan dengan zat dalam bahasa Arab paham paham tidak dikatakan Wajuh Taub dikatakan wajuh ra'yi ini pendapat yang baik misalnya ya. Pelikarnya bantahan pertama tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah ya sama dengan zat persis itu nggak ada. Bantahan kedua. Kalaupun kalaupun kita terima bahwasanya wajah bisa mengungkapkan dari zat maka tidaklah digunakan metode ini kecuali kepada yang benar-benar memiliki wajah metode ini kecuali bagi yang benar-benar punya wajah sama dengan tangan Wajah sama dengan tangan. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Kenapa kita ada istilah tangan panjang? Tangan panjang maksudnya apa? Pencuri. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab, tangan panjang itu suka dermawan. paham? Karena dia kan dermawan. Kalau Indonesia, nyolong ya. <laughs> Jadi istilah tangan panjang dalam bahasa Arab juga itu maksudnya dermawan. Tidak kita jadikan itu suatu istilah bahwasanya tangan panjang artinya mencuri kecuali bagi zat yang benar-benar punya tangan. Iya enggak? Kalau dia tidak punya tangan, kita tidak bisa bikin istilah tersebut. Paham tidak? Ya. Saya bilang ringan tangan. Saya katakan kepada orang ringan tangan. Ya suka apa? Suka bantu ya. Kenapa? Karena memang dia punya tangan. Tapi istilah ringan tangan itu tidak muncul kecuali bagi yang benar-benar punya tangan. Seandainya dia tidak punya tangan, tidak bisa muncul istilah tersebut. Faham tidak? Ini pembantahan yang paling baik menurut saya. Jadi ini diserukan oleh Nabi SAW. Bahwasanya tidaklah digunakan istilah tersebut atau majas tersebut kecuali bagi zat yang benar-benar punya punya tangan. Sama dengan wajah. Aku melihat wajahnya datang. Misalnya batang hidung. Kita istilah batang hidung. Saya lihat batang hidungnya. Ya, belum datang batang hidungnya. Bukan batang hidung datang sendiri ya. Tapi batang hidungnya mewakili tubuhnya seluruhnya. Tapi tidak kita gunakan istilah tersebut kecuali bagi orang-orang yang benar-benar punya apa? Batang hidung. Faham sampai sini? Ini menunjukkan taruhlah kita terima. Pertama, wajah sama dengan zat tidak ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, kalaupun kita mengalah kita terima ini maka kita katakan penggunaan wajah untuk mewakili zat. itu ya tidak bisa digunakan kecuali karena zat tersebut benar-benar punya apa wajah paham tidak Baik ya adapun ya yang mentakwil wajah dengan pahala dengan pahala ya maka bantahannya yang pertama ya pahala ya Tidak mungkin digunakan untuk menterjemahkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon kelezatan memandang wajahmu. Seandainya. wajah sini diartikan seandainya diartikan pahala pahala maka tidak nyambung sampai nabi <laughs> berdoa secara khusus ya Allah aku minta kelezatan memandang pahalamu <laughs> nggak nggak nyambung paham nggak nyambung kalau diartikan pahala tidak apa tidak nyambung paham sini yang kedua pahala adalah makhluk pahala adalah makhluk sementara dalam doa-doa nabi beliau berlindung dengan ya bertawassul dengan wajah Allah wajah Allah seperti doa Masjid apa? A'udzu a'udzu karim Rasulullah billahi Wajhihil Karim Jalil Karim terus Wasultanil Qadim Minasyaitonir Rajim Minasyaitonir Rajim Perhatikan hadis ini ini doa masuk masjid Auudzubillahiillahi Auudzubillahiillahaazim ya Wajhihil Karim Wasultanil Qadim Minasyaitonir Rajim Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah Allah yang mulia paham Kosultan hilkodim dan Sultan Allah yang azali dari godaan setan yang terkutuk. Kalau kita artikan wajah dengan pahala, ini ini bantahan kepada ini dan ini ya. Jika diartikan pahala, pahala berarti syirik karena Nabi berlindung kepada makhluk. Paham? Pahala kan makhluk kan? Karena berarti Nabi Berlindung kepada makhluk karena pahala adalah apa Mah? makhluk. Yang kedua jika diartikan zat zat maka terjadi pengulangan pengulangan. Kenapa Auudzubillah <saang> wa wa juga karena wajah diartikan Allah berarti pengulangan. Padahal Allah sudah sebutkan Nabi sudah sebutkan di awal paham auzubillah <saang> kalau wajah artinya juga Allah berarti terjadi pengulangan aku berlindung kepada Allah berlindung kepada Allah paham paham tidak atau nggak paham ya. Paham ya? Saya ulangi. Ini doa masuk masjid yang sering kita baca, auzubillahiil rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah. Dan berlindung kepada wajah Allah. Kalau wajah diartikan zat, berarti diartikan Allah, berarti aku berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dan pengulangan. Buat apa Nabi ngulang? Paham? Maka wajah di sini tidak bisa diartikan dengan zat. Dan juga tidak bisa diartikan dengan pahala karena barang siapa berlindung kepada makhluk syirik ya. Paham? Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dan berlindung kepada pahala yang mulia. Enggak nyambung. Paham? Adapun kalau wajah sifat, maka boleh seorang berlindung kepada sifat Allah, bertawasul dengan sifat Allah. Boleh bertawasul dengan Sultan Allah. Ini semua sifat-sifat Allah. Paham? Paham tidak? Benar? Memang repot kalau sudah mentakwil ya. Mau terjemahkan repot ya. Coba mau terjemahkan hadis. Laukashyafahu la ahrakot subuhatu wajhi mantahilah ibas romin khalki. Gimana mau diterjemahkan? Saatnya dibuka hijabnya maka cahaya zatnya repot, ya. Atau cahaya pahalanya nggak nyambung. Gimana pahala bercahaya? Susah. Ya. Kemudian juga dalam hadis, ya, datang dalam hadis uh, hadis Jabir bin Abdullah. Dalam sahih Bukhari, Lama nazalat hadhil ayah, tatkala turun firman Allah, Kul huwal qadiru ala an min fauqikum. Katakanlah dia Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab dari bawah kalian. Rasulullah SAW berkata, A'udhu Biwajhika", aku berlindung dengan wajahmu. Nggak boleh diartikan pahala, paham? Diartikan pahala berarti makhluk. Karena tidak boleh berlindung kepada makhluk. paham? قَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ dan Allah mampu untuk mendatangkan azab dari bawah kalian قَالَ أَعُوذُوا بِوَجْهِكْ Nabi bilang lagi, aku berlindung kepada wajahmu, maksudnya wajah sini sifat tidak boleh diartikan dengan apa? dengan pahala, faham? ini antara bantahan yang mengartikan wajah dengan pahala baik, kalau sudah tolong dihapus Akidah sunnah sangat mudah. Allah memiliki wajah, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai. Apa susahnya? Atau takwil ini, yang -ta itu lah apa susahnya? Baik. Ada masalah yang sering dijadikan dalil oleh mereka adalah perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya. Uh, dalam sahihnya ya. Dalam sahihnya. Sebelumnya kita bahas dalil yang kedua ya. Kullu syai'in Halikun Illa wajahahu yeah. Semua Sirna Kecuali Wajahnya Taib yeah. Para Salaf menyebutkan Ayat ini ada dua tafsiran Ada dua tafsiran dan ini disebutkan oleh Ibnu Jadid Ath-Thabari disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya yang pertama ya yaitu ya semua sirna kecuali wajah Allah ya. yang kedua semua amalan sirna sirna kecuali yang ikhlas ikhlas yaitu ma uridu uri, urid semua amalan sirna kecuali ma uridabihwajohullah yaitu yang ikhlas ini tafsiran kedua maksud wajah di sini adalah yang mencari wajah Allah yaitu yang apa yang ikhlas adapun semua amalan yang tidak ikhlas maka akan sirna tidak ada manfaatnya Ini tafsiran kedua. Nah, tafsiran pertama semua sirna kecuali wajah Allah. Ya, ini menunjukkan ya, secara tafsir secara mutawabak secara tadbirun ya, menunjukkan sifat wajah bagi Allah dan tafsir secara iltizam kelazimannya atau konsekuensi bahwasanya demikian pula pula zat Allah karena jika wajah Allah tidak sirna maka kelazimannya zatnya juga tidak sirna. Taib tafsir ya tafsir ada tiga model. Ada namanya tafsir bil mutawabah, ada namanya tafsir bil anaya tafsir bil iltizam Bil mutabaka itu sama artinya peleksama Mencakup seluruhnya Adapun tatamun maksudnya Mencakup sebagiannya Adapun iltizam Kelazimannya Contoh Lafal rumah Rumah Lafal rumah Ya Rumah ini secara secara mutabaqah menunjukkan ada bangunan yang ada ya ruangnya ya kamarnya ruangnya kamarnya namanya rumah. Kalau saya artikan rumah bitadammun saya mengatakan rumah sama dengan kamar ketika saya menafsirkan rumah dengan kamar, berarti saya menafsirkan dengan kandungan rumah tersebut karena dalam rumah pasti ada apa? kamar, paham? itu namanya tafsir dengan kandungan tapi kalau saya tafsirkan bil iltizam rumah sama dengan kontraktornya kontraktor ini bukan bagian dari rumah, tapi melazimkan rumah ini ada yang bikin, paham? itu namanya tafsir dengan apa? kelaziman Tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Ya, saya ulangi. Mutawabakoh ya sesuai namanya rumah ya rumah yang kita tahu rumah ada kamarnya ada dapurnya itu namanya tafsir rumah ya sama dengan rumah. Tapi kalau saya bilang rumah sama dengan kamar maksud saya menafsirkan rumah dengan kandungan dari rumah tersebut. Saya bilang rumah sama dengan kamar atau rumah sama dengan ruang tamu berarti saya menafsirkan rumah dengan sebagian dari bagiannya, tidak seluruhnya. dengan seluruhnya, kalau saya menafsirkan rumah bukan dari bagian rumah, tapi kelaziman di rumah tersebut, saya bilang rumah menunjukkan ada apa kontraktornya, berarti kontraktor bukan rumah, tapi kelaziman dari adanya rumah, pasti ada yang bangun itu namanya tafsir dengan apa, kelaziman paham tidak? sama kalau saya bilang seperti sifat Allah Ya, alkhalik Al Ya, maha pencipta maha pencipta menunjukkan ada dua, ada zat Ada sifat mencipta. Tapi kalau saya tafsirkan saya bilang alkhalik sama dengan alkohol, Alkhalik Al sama dengan penciptaan. Sifat mencipta. Maka saya menafsirkan dengan tathamun bahwasanya alkhalik, nama Allah alkhalik menunjukkan dia memiliki sifat apa? Pencipta. Padahal ada lagi zatnya juga. Berarti ada zat yang menciptakan. Tapi kalau saya bilang alkhalik, Sama dengan Al-alim Yang maha Maha berilmu Maka ini tafsir dengan kelaziman Karena tidak mungkin Zad mencipta kecuali punya apa? Ilmu Paham? Nah kenapa saya ingin jelaskan ini Karena ya terkadang Salaf Mereka menafsirkan dengan kelaziman Terkadang mereka menafsirkan kelaziman Namun bukan mereka Menolak sifat tersebut Sebagaimana yang dilakukan Alimam Al Bukhari rahimahullahu taala. Alimam Al Bukhari, kal Al Bukhari, ya. Jadi ini saya ingatkan ya, salaf ya, kadang menafsirkan dengan kelaziman, namun bukan berarti, bukan berarti menolak sifat. Contoh, contoh. Ibn Jarir atau tawbari Contoh At-Tawbari. at, -tobari. at -tobari dalam tafsirnya ketika menafsirkan bahkan kedua tangannya ter, terbentang. Maksudnya Allah berinfak. Dermawan. Dia bilang maksudnya Allah apa? Dermawan. Sebenarnya mengatakan Tawbari menta'wil. Kenapa dia tidak mengatakan Allah punya dua tangan. Padahal dia sedang menafsirkan dengan kelaziman. Kelaziman dari dua tangan Allah yang terbentang berarti Allah apa? dermawan. Kenapa kita akan dikandemian? Karena dalam ayat-ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah, bahkan dia bantah orang yang mentakwil. Paham? Jadi saya ulangi, alul bid'ah, Terkadang mereka lihat, tobari juga mentakwil. Baca tafsir dari baliyadahumma bussolatann. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata tobari, maksudnya dermawan. Oh, berarti? Tobari mentakwil. Kita bilang tidak. Dia sedang menafsir dengan apa? Kelaziman. Kenapa? Dalam ayat-ayat yang lain dia mengatakan Allah punya. Tangan. Tatkala kita bahas pembahasan firman Allah, ma mana akan tasjuda lima kolak tubiyadaya. Wahai iblis, apa yang menghalangi, Engkau sujud kepada Adam yang Aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di situ tobari bantah orang yang takwil. Tangan di sini maksudnya tangan yang benar, tangan hakiki. Faham? Contoh juga tobari Imam Bukhari. Al Bukhari juga demikian. Contoh Al Bukhari. Al Bukhari dalam tafsirnya dia mengatakan, kulushain ilah halikun, ila wajahu. Kemudian Imam Bukhari berkata, illa mulkahu, illa gini tulisannya. Ila mam mim lam kaf ha. Apa maksud Imam Bukhari ini? Ternyata bacanya yang benar ila malikahu. Yaitu ila huwa. Semua yang ada di alam semesta akan binasa kecuali wajah Allah. Imam Bukhari maksudnya Kecuali Allah sendiri. Di sini Imam Bukhari menafsirkan wajah dengan apa? Zat. Dengan Allah. Tetapi bukan berarti Imam Bukhari menolak sifat apa? Wajah. Karena dalam buku-buku Imam Bukhari yang lain, Imam Bukhari menyelisih akidah asya'irah. Dia menetapkan sifat ulu. Dia menetapkan sifat suara. Dalam khulku afalil ibad, Imam Bukhari menetapkan sifat apa? Suara. Ya, sifat suara. Tapi kita akan bahas ini sebentar. Perkataan Imam Bukhari. Sudah belum? Sudah azan kah? al kita akan bahas tentang perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi, Imam Bukhari mengatakan ya, Illa qa'lal Bukhari Illa wajhahu Illa mim lam mim lam kaf ya. Ini perkataan Imam Bukhari Kecuali mim lam kaf ha Sebagian orang membaca Illa mulkahu Ada yang baca ila mulkahu mulkahu artinya kecuali kerajaan Allah atau milik Allah apa namanya? Ya kepemilikan Allah. Ya. Namun ini bacaan yang salah. Ini bacaan yang salah. Ya. Terlebih lagi terlebih lagi maknanya jadi salah. Alul Bidah mengatakan Imam Bukhari mentakwil ila wajahu ila mulkahu kata mereka kata mereka dalam ceramah di YouTube juga ada Imam Bukhari mentakwil semua binasa kecuali wajah Allah semua sirna kecuali wajah Allah yaitu kecuali kerajaannya kita bilang salah bacanya bukan mulkahu kalau diartikan juga kecuali kerajaannya berarti nggak ada yang hancur semua ini kerajaan Allah bukan semua ini milik Allah bukan kita ini milik Allah bukan kalau gitu nggak ada yang hancur dong nggak ada yang binasa paham Kalau kita artikan kecuali kepemilikan Allah, maka semua kita ini milik siapa? Allah, kalau gitu nggak ada yang sirna. Yang benar bacanya yang benar bacanya illa mulkahu yang benar bacanya uh, malikahu bacanya Ila malikahu yaitu pemiliknya, pemilik wajah maksudnya yaitu kecuali Allah Kenapa saya katakan ini yang benar? Ibnu Hajar menukilkan dalam Fatul Bari bahwasanya dalam riwayat Nasafi, An-Nasafi adalah salah seorang perawi Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari yang meriwayat Imam Bukhari banyak. Ada, ada Abu Dhar Al-Harawi, ada Al-Mustamri, ada juga An-Nasafi. Ya. Dalam riwayat Nasafi, Imam Bukhari berkata dalam riwayat Nasafi dalam riwayat An-Nasafi Begini Kullu syai'in halikum Kullu syai'in syai halikun. Illa wajahahu Kemudian Imam Bukhari berkata Kala wa kala ma'mar Illa Begini, ini kata Imam Bukhari Ada tambahan dan berkata ma'mar Dan berkata ma'mar Siapakah Ma'mar ini? Ma'mar ini namanya Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, Ibnul Musanna, Ma'mar binul Musanna. Dia punya buku judulnya Majazul Quran yang sudah dicetak. Ketika kita kembali kepada ini dalam kitab Majazul Quran, ternyata Ma'mar berkata, Illa huwa. Paham? Illa huwa dalam kitab Majazul Quran. Ini juga di nukal Imam Fahad. habjar dalam fatul badi mengatakan akan tapi lafalnya bukan begini tapi lafalnya illah huwa. Kalau begitu illa ini harusnya sama dengan ini, harusnya sama dengan ini. Berarti mulkah ini bacanya malikahu. Pemilik wajah yaitu huwa, paham? Tapi kalau kita baca mulkahu berarti salah baca karena dalam kitab Ma'mar bin sana illah huwa, paham? Yang mereka ini salah semua ya. Yang benar begini bacanya. Nah, Imam Bukhari tatkala menafsirkan ilah wajah dengan illa huwa ini tafsir dengan apa? Kelah kelaziman. Tafsiran kelaziman karena Imam Bukhari bermanajah sunnah dan dia menetapkan sifat-sifat Allah bahkan diantaranya ditetapkan sifat suara Allah dalam kitabnya alqoolu afalil falil ibad. Dan ini, ini membantah seluruh pendapat ashairah karena ashairah mengatakan firman Allah tanpa suara tanpa huruf. Imam Bukhari mengatakan tidak Allah berbicara dengan suara yang berbeda dengan suara malaikat dan berbeda dengan suara makhluk. Imam Bukhari tetapkan Allah berbicara dengan apa? Suara dan Ashairu paling anti mengatakan Allah bicara dengan apa? Suara dengan huruf ya. Jadi kita katakan terkadang salah menafsirkan dengan klasiman. Tadi contoh pertama siapa Imam Taubari. Faham? Sampai sini aja lah. Saat kita baca pertanyaan, Ustadz Ana ingin bertanya apa hukum anak kecil sholat di pertama Ya, waktu Imam Bukhari waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam Sahih Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Ke rumahnya Anas bin Malik, ya kemudian Nabi sholat di rumah Anas bin Malik. ya Maka Anas bin Malik berkata, aku pun bersaf di belakang Nabi bersama anak yatim. Kemudian sang nenek di belakang kami. Sang nenek di belakang kami. Jadi Nabi kemudian saf pertama Anas bin Malik dengan anak yatim. Yang kemudian nenek yatim dalam bahasa Arab adalah seorang yang belum balik. Seorang yang belum balik. Bapaknya meninggal dan dia belum balik. Itu namanya yatim. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim dalam bahasa Arab, dalam istilah syari. Kalau dia sudah balik juga tidak dikatakan apa yatim. Yatim syaratnya bapaknya meninggal dan dia belum apa balik. Berarti anak ini disafkan pertama bersama Anas bin Malik. Dari sini para ulama mengambil dalil bahwasanya anak kecil boleh disaf pertama dengan syarat anak tersebut sudah apa nama bisa dibilangin, bisa diomongin, ya. Mumayis, dia bisa diomongin dikasih tahu. Kemudian jangan langsung di belakang imam. Karena di belakang imam harus orang spesial, imam lupa, imam batal, anak-anak gak ngerti hukumnya. Tapi kalau anak kecil tersebut di saf pertama di bagian ujung kanan, ujung kiri, nggak ada masalah. Dan tidak boleh om-om datang, eh, nak ente di belakang, om gantian. Gak boleh, dia mengambil hak anak tersebut. Jadi anak tersebut nanti jengkel, ini om kurang ajar, udah datang terlambat, <guluh> ngambil apa? Saf saya ya. Jadi boleh anak kecil di saf pertama, di samping bapaknya yang penting anak tersebut bisa dikasih tahu. Kalau tidak bisa dikasih tahu sebaiknya tidak usah dibawa ke masjid kecuali darurat ya. Karena nanti dia akan gerak-gerak ganggu yang lain. Tapi kalau bisa dikasih tahu, dia bisa tenang, maka tidak apa-apa meskipun di saf pertama. Adapun sabda Nabi, ini minkum ulul ulun nuha ya wal ahlam." Hendaknya yang ada di belakang saya, orang-orang dewasa itu adalah anjuran dari Nabi agar seorang segera di saf pertama ya. Tapi bukan berarti melarang anak kecil di saf pertama ya. Tapi syaratnya tadi jangan di belakang imam persis, tapi sebelah kan atau sebelah sebelah kiri. Di antara kemudaratan kalau kita melarang anak kecil di saf orang dewasa, kita bilang, eh anak kecil di belakang, di belakang. Akhirnya bikin saf di belakang, bikin gerombolan ya. Dan anak kecil semua bikin apa? Gerombolan. Ini bikin kacau, ribut. ya. Maka sebaiknya ayahnya taruh di samping kanannya. Dan jangan sampingnya anak kecil juga, nanti mereka ngobrol. Jadi ayah, anak, ayah lagi anak, gak apa-apa ya. Ustaz apa hukumnya memakai behel, kawat gigi? Boleh atau tidak? E, kalau gigi memang tidak sebagaimana yang seharusnya, artinya maju depan mundur belakang ya. <laughs> ya naik ke atas misalnya. Maka itu tidak mengapa dalam merangkau memperbaiki. yang tidak boleh dalam merangam mempercantik itu nggak boleh. Kalau sudah bagus kemudian dipercantik tidak boleh. Tapi kalau memang tidak normal, monyong, kalau orang lihat mengganggu, tidak rata, suami lihat, aduh, setiap suami lihat nggak menarik, tutup 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 pemisah saja. Nah, itu enggak apa-apa kalau itu pakai behal. ya berarti untuk mengembalikan kenormalan gigi tersebut ya. Tapi kalau dalam rangka mempercantik ya sudah sudah bagus kemudian dirapi-rapikan lagi ya cuma-cuma sedikit saja kemudian bingung pakai behel ya itu tidak boleh tidak boleh ya itu namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran di luar nalar ya sudah jangan dipikirin ya ah nggak masuk akal ngapain saya pikirin otak saya nggak sampai kalau saya tetap mikir saya bahlul. sudah nggak saya mikir iya ya. Seperti kita kan tahu otak punya keterbatasan. Sama kita punya mata keterbatasan. Ustadz bagaimana caranya saya selalu mikir pengen lihat di balik tembok? Itu pertanyaan sama. Ustadz saya pengen sekali ngelihat sesuatu di balik apa? Tembok. Ente bahlul. Jangan dipikirin. Karena ente tidak bakalan bisa ngelihat yang di balik apa? Tembok. Sama ente berpikir sesuatu yang di luar nalar tentang zat-zat Allah, tentang sifat Allah bagaimananya. Ente bilang, A'udzubillahimina syiatwani rajim. Karena setan yang bawa antum. Kalau ente nekat berpikir berarti ente bahlul. Karena itu di luar kemampuan apa? Otak. Paham? Sama. Bagaimana cara saya bisa mendengar semut, -semut bicara ngomong? Enggak bisa. Dia taruh telinga gini pun enggak bisa. Ente masukin semut dalam telinga ente dia maki-maki. Ini bau-bau. Ente pun enggak dengar dia maki-maki. Masih enggak. Karena pendengaran ente terbatas. Kalau ente maksakan namanya bahlul. Ustadz, bagaimana hukum orang tua yang membiarkan anaknya baru kelas 6 SD naik motor sendiri tanpa pakai helm? Nah, ini, <laughs> ini curhat ya. <laughs> Sudah pernah diingatkan pada orang tersebut agar anaknya di bawah umur tidak naik motor, tapi orang tuanya menjawab tidak apa-apa. Ya. ya, kita kan sayang sama anak. Kita tidak boleh membiarkan anak kita melakukan hal-hal yang bahaya ya, apalagi naik motor tanpa helm kemudian jalan di jalan ya. Kalau mungkin cuma antar tetangga ke tetangga. Ya mungkinlah ya. Tapi intinya kita tidak boleh mengajari anak kita melanggar peraturan. Tidak boleh mengajari anak kita melanggar apa? Peraturan. Ya. Kalau ada orang mencela kita, kita yang salah. Kenapa kita biarkan anak kita melanggar peraturan sehingga memancing orang lain untuk mencela kita? Karena kita dianggap tidak sayang sama anak, tidak tahu aturan ya. Ya, maka sebaiknya tidak usah. Karena bahaya anak-anak SD kemudian naik motor itu bahaya. Tahu-tahu dia ke kanan ke kiri kemana-mana. Ustadz, apakah tafsir Juz 30 dan Juz 29 ada rencana akan dicetak lagi? Juz 29, kodadullah sudah habis jualan online ya. E, tinggal tersisa di rumah saya yang untuk bagi gratis. Tapi saya tidak mau bagi antum gratis ya. Karena saya mau bagi untuk orang-orang khusus ya. Yang saya kenal ya. E, sisanya sudah, sudah habis. Belum ada rencana untuk mencetak kembali. Tapi kalau ju 30 ada rencana untuk mencetak apa kembali karena di rumah saya satu buku pun tidak ada ju 30 ya jadi saya mau cetak lagi Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Ustadz ada yang menerjemahkan wajah sebagai keridhaan seperti Illa beigo wahir kecuali dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini mungkin tafsir dengan kelaziman tafsir dengan apa Kelaziman. tetapi sebaiknya kita tak terjemahkan letterlekx -like saja dalam rangka mencari wajah Allah selesai dan istilah mencari wajah Allah itu maksudnya untuk mencari keriduan apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tatkala seorang menafsirkan dengan kelaziman, apakah dia sedang mentakwil atau sedang menafsirkan lazim, kita harus mempelajari orang tersebut. Kalau orang tersebut ternyata di atas manhaj sunnah selalu menetapkan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang menafsirkan dengan apa? Kelaziman. Kalau ternyata orang ini tidak menetapkan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang mentakwil. Kembali kepada kita mengenali biografi orang tersebut. Paham? Kenapa saya mengatakan Imam Bukhari tidak mentakwil karena kita tahu dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Kenapa saya mengatakan tobari tidak mentakwil? Tatkala dia mengatakan wal yadahu bahkan kedua tangan Allah terbentang maksudnya dermawan karena dalam ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah dan membantah orang yang mentakwil tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ustaz, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang ustaz bermanhaj al-sunnah dan boleh diambil ilmunya? Secara umum saya katakan di antara sifat eh uh, dai da sunnah sunnah syar'uum adalah dai dai yang punya perhatian terhadap tauhid ya. Punya perhatian terhadap tauhid ya. Meskipun mungkin dia ngajar fikih, mungkin dia ngajar yang lain tapi dia punya perhatian untuk mengingatkan orang daripada kesyirikan ya, daripada kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan tauhid ya. Kemudian ada kurafat-kurafat dia ingatkan. Maka ini insyaallah dai sunnah, tinggal kita perdalami lebih lanjut. Tapi kalau ada dai ceramahnya 1000 ceramah tapi tidak pernah Mengingatkan penyimpangan kaum sufia, ya tidak pernah bicara tentang kesyirikan kisah yang ada. ya dia Bicaranya hanya akhlak, 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 akhlak. Kemana-mana dia puji orang, yang menyimpang pun dia puji. Ya. Terus kapan nahi mungkarnya? Kapan nahi mungkarnya? Saya katakan, Ikhwan antum lihat tidak ada da'i-da'i seperti da'i-da'i di atas manhaj salaf yang begitu perhatian terhadap apa masalah? Tauhid. Ya. Sebagian da'i-da'i yang lain tidak begitu perhatian. Ya. Tidak perhatian masalah apa, taufik. Bahkan mereka menghindar membahas masalah tersebut. Orang mau bikin macam-macam, bikin beat, mau bikin apa terserah. Yang penting kita bersahabat. Kaedah mereka demikian dan itu repot. Ya, kita di, di, dituntut oleh Allah subhanahu wa taala untuk berdakwah yang hak, tentu dengan hikmah. Ya, bukan sekedar yang penting kita berkawan, persatuan sementara yang satu bikin ini, yang satu bikin musik dia tidak pernah singgung. Saya sedih melihat ada seorang yang dikenal dia. bertauhid, bahkan dia kenceng masalah tauhid. Begitu dia sudah melebur dengan sebagian da'i-da'i yang lain, yang satunya mau bicara ini, mau bicara anu, tidak ada bantahan sama sekali. Tidak ada. Padahal dia tahu itu tidak boleh. Kenapa? Demi menjaga apa? Persatuan. Itu benar. Kita ingin menasihati sama teman. Kalau teman kita bersalah, kita nasihati. Bukan kita biarkan. Demi untuk menjaga persatuan. Kalau teman kita melakukan kesalahan, ah nggak enak pekeuh nanti dia benci sama saya, intin menjauhi saya. Berarti anda tidak sayang sama teman anda. Ya. Oleh karenanya, da'i sunnah secara umum, mereka kita lihat sifatnya yaitu menjelaskan tentang ta'uhid. Kemudian mengingkari kemukaan-kemukaan yang berkaitan dengan akidah. Insya Allah itu berarti orang itu punya gairah tentang apa? Tauhid, insya Allah itu da'i di atas manhaj salaf. Tinggal kita pelajari lebih lanjut eh, tentang da'i tersebut. Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya, Allah alam yang tahu saya ya bahwasanya wanita tetap di belakang, ya wanita tetap di di belakang, ya karena waktu Nabi saw eh, apa namanya, mengimami Anas bin Malik tetap wanita di di belakang. Padahal kita tahu ya, jadi kan Nabi Anas bin Malik adalah yatim sama seorang apa wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah, harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik. Paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya. Mahram gak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di, di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar, tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak ada, halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah salatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian karena memang wanita tempatnya di di belakang. Dan demikian kebanyakan dia pendapat uh, ulama-ulama mazhab bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di di belakang. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya wanita kalau sendirian maka dia di samping apa? suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? kias, Seorang laki dengan laki Ya, kemudian wanita di samping, di samping uh, suami ya, ada sisi pendalilan. Tapi kita punya pendalilan yang lain. Bosnya wanita, tempatnya di di belakang. Allah alam di Saya lebih milih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang ya. <laughs> Katanya biar nggak khilaf ya udah <laughs> istrinya dua di belakang <laughs> tapi demikian saja kajian kita kurang lebih saya mohon maaf karena kalau lebih Hamdik sholawatulailah Taufiq bilalik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.